0: 오늘 길이 막히면이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 지난주에 있었던 일처럼 사도바울이 1차 전도여행을 무사히 잘 마쳤습니다 그리고 2차 전도여행을 시작하는데 그 전도여행이 처음부터 삐걱거리기 시작하면서 여러가지 문제들이 있었습니다 한마디로 말씀드리자면 2차 전도여행을 나가는데 그 길이 막혀버립니다 여러분, 우리도 인생을 살다 보면 길이 막힐 때가 있습니다. 내가 계획한 대로 안 되고, 내가 가는 길이 막히고 잘안 되고 평탄치 못할 때가 있습니다. 그런 때는 어떻게 해야 할까요? 오늘 사도 바울처럼 하나님을 통하여 길을 찾을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 삶의 목표를 잃지 말라라는 말씀입니다. 삶의 목표를 잃지 말라 바울이 바나바와 1차 전도여행을 다녀왔습니다 그런데 1차 전도여행은 이 바울이 계획한 것대로 되지는 않았습니다 원래 바울과 바나바가 전도여행을 나갈 때 계획은 그 흩어져 살고 있는 유대인들한테 복음을 전하려고 나갔습니다 그런데 나가서 복음을 전하니까 유대인들은 복음을 듣고도 그 복음을 거부하고 심지어는 따라다니면서 전도하는 걸 방해했습니다. 유대인들은 그랬어요. 그런데 이방인들은 그 복음의 메시지를 듣고 너무 기뻐하고 그리고 그 사람들한테 방언이 열리고 그리고 병고침이 있고 귀신이 나가고 이런 일들이 있었습니다. 그것을 보고서 이 바울과 바나바는 복음 전도의 방향을 완전히 바꾸죠. 아 유대인들이 아니라 이방인들 외국인들한테 복음을 전해야 되겠구나. 그런데 걸림돌이 하나 있었습니다. 그 걸림돌이 무엇이었냐면, 할례라는 문제였습니다. 당시 사람들은 예수님을 믿어도 이 할례, 몸에 받는 할례라는 표시를 가지고 있어야 그 사람이 제대로 된 크리스찬이다 라는 생각을 가지고 있었습니다. 이방인들한테는 이게 좀 엉뚱한 일입니다. 예수님 믿겠다고 갔더니 할례 받읍시다 라고 이야기를 하니까. 아이고 나는 그할례 받으려면 나 예수 안 믿겠소 이런 일들이 생기기 시작했던 것이죠 자, 그래서 바울은 바나바와 함께 1차 전도행을 마치고 예루살렘으로 돌아갑니다 이게 그 유명한 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 공의회입니다 교회 최초의 회의였죠 여기에서 결정하는 일은 이 바울과 바나바는 할례 받지 않아도 예수 믿을 수 있다라는 것을 예루살렘 교회가 좀 인정해 주시오라는 것이었습니다 실제로 인정을 해줍니다. 그래서 네 가지 조건을 달고 할례받지 않아도 예수님 믿을 수 있습니다라는 확정된 판결을 가지고 나오게 되죠. 그 판결을 가지고 2차 전도여행을 시작하는데 그 가는 길에 귀한 제자 하나를 만납니다. 그 제자가 바로 디모데라는 제자입니다. 얼마나 이 디모데를 아끼고 사랑했는지 디모데를 제자라고 안하고 내 아들이다 그리고 나는 너의 참 아비다 라고까지 이야기를 했습니다 얼마나 많이 사랑했는지 이 디모데가 목회하는 게 너무 안쓰러워서 이 디모데를 향해서 두 권의 책 편지죠 성경책 두 권을 쓰는데 그게 디모데 전서와 디모데 후서입니다 그만큼 아끼고 사랑했죠 그런데 여러분 이 바울이 디모데에게 어떻게 하는지 한번 보시겠습니까? 우리 사도행전 16장 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 바울은 디모데가 자기와 함께 가기를 바랐다. 그래서 바울은 그 지방에 사는 유대 사람들을 생각해서 디모데를 데려다가 할례를 행하였다. 이것은 디모데의 아버지가 그리스 사람이라는 것을 그들이 모두 알고 있었기 때문이다. 아멘 디모데가 어떤 사람이었냐면 디모데의 어머니는 유대인이었지만 디모데 아버지는 그리스 사람이었다라는 것입니다 자 유대인들에게 진짜 혈통 유대인이 누구냐라는 것을 따질 때 아버지보다도 어머니를 따집니다 당연한 것이 어머니가 집에 있으면서 어머니가 아이들하고 시간을 많이 보내잖아요 그래서 누가 유대인식으로 더 교육을 많이 하냐 그러면 어머니가 아버지보다도 어머니가 유대인이어야지 진짜 유대인이다 라고 이야기를 합니다 여러분 그도 그럴 게이 미국 사회에서 직업을 가지지 않고 아이들 가르치는데 그냥 올인을 하는 부모님들 유명한 부모님들이 유대인들의 부모님 유대인들만큼 아이들 공부에 교육에 최선을 다하는 부모님들이 없다고 하는데 그 중에 유대인들의 어머니가 그렇게 대단하다고 라 합니다 그런데 여러분 바울이 디모델을 데려다가 할례를 행합니다 도대체 이게 될 법이나 한 말입니까? 예루살렘 공회에 가서 그렇게 싸우면서까지 쟁취했던 게 뭡니까? 할례 받지 않아도 예수 믿을 수 있다. 이 판결을 가지고 나온 바울이 2차 전도행에서 제일 처음 했던 게 디모데에게 할례를 베푼 것입니다. 아니 말은 할례안 받아도 예수 믿을 수 있다고 라 하고 자기가 사랑하는 제자한테는 한례를 베푼다. 여러분 이걸 이해할 수 있는 말씀입니까? 바울이 이렇게 했던 이유는 디모데가 디모데가 그 성경 말씀에 나오죠. 디모데가 아버지가 그리스 사람이기 때문에 사람들이 복음을 전하면 무시한단 말이죠. 아저 할례도 안 받은 사람이 그것도 참 웃깁니다. 그 남자가 할례를 받았는지 안 받았는지 교인들이 그 어떻게 합니까? 뭐 그런 걸 갖고 신경을 다 쓰는지 모르겠습니다. 어쨌든 사람들이 디모데가 할례 안 받았다고. 아저저저 할례도 저, 저안 받은 저 사람이 무슨 설교를 해 무슨 목회를 해 이렇게 얘기를 했던 모양입니다. 그러자 바울은 디모데를 데려다가 다큰 성년인 청년인 디모데를 데려다가 할례를 행하게 되죠. 여러분 중요한 사실 하나가 있습니다. 여러분 바울에게 정말 중요한 것은 옳고 그른 것이 아니었습니다. 할례를 받고 안 받고 이게 중요한 게 아니고 바울에게 정말 중요한 것은 투철한 목표 하나가 있었습니다. 바울은 복음 전도하는 것, 영혼 구원하는 것, 예수님을 증거하는 일에 최선 다했고 그게 목표였고 그 외에 모든 것은 다 이래도 저래도 상관없다. 이 마음으로 살았습니다. 심지어 할례를 받고 안 받고도 그에게는 그렇게 중요하지 않았던 것 같습니다. 바울은 정말 자신이 복음을 전하기 위해서 모든 것을 포기했습니다. 심지어 여러분 바울은 그 당시에 상당히 많은 공부를 했던 사람입니다. 그런 사람들은 이런 직업 같지 않습니다. 텐트를 수리하는 직업이었습니다. 텐트 수리하는 직업은 비교적 안 배우고 못 배운 사람들이 갖는 직업인데 여러분 바울이 이 직업을 갖습니다. 그 이유는 이게 복음 전하는데 최고로 좋다. 이게 여기저기 다니면서 바늘하고 실만 있으면 할수 있는 직업이다. 내가 복음 전하기 위해서 모든 것을 포기한다 그랬던 바울의 모습이 너무 잘 나타난 말씀이 하나 있습니다 우리 고린도 전서 8장 13절 말씀 같이 봅니다 시작 그러므로 음식이 내 형제를 걸려서 넘어지게 하는 것이라면 그가 걸려서 넘어지게 않기 위해서 나는 평생 고기를 먹지 않겠습니다 아멘 이 고린도 시 안에서 판매되는 고기는 모두 다 우상 앞에 먼저 바치고 그리고 잡고 그리고 판매되는 고기였습니다. 즉 고린도에서 사 먹는 고기는 모두 우상 숭배했던 고기라는 겁니다. 고린도 교회 사람들이 물어봤습니다. 이 고기를 먹으면 우상 숭배하는 것 아닙니까? 이거 고기 먹으면 됩니까? 먹으면 안 됩니까? 이러자 바울이 이런 답을 내려줍니다. 우상은 원래 있지도 않은 것을 사람들이 지어낸 것이요 그러니 우상에게 바쳤다고 하는 고기가 그게 그게 더러운 고기겠소 그거 하나님께서 우리에게 먹으라고 허락해 주신 고기니까 그거 그냥 먹으면 됩니다 그런데 마지막 절에 단 하나의 조건으로 단게 아까 그 말씀입니다 만약에 바울이 야 우상한테 숭배한 고기 먹는다 야 나는 저런 바울 밑에서 신앙생활 못하겠네 예수 못 믿겠네 이런 사람이 단한 명이라도 나오면 나는 죽을 때까지 고기를 먹지 않겠습니다. 여러분 이 자세는 분명히 우리가 배워야 될 자세입니다. 바울의 자세는 목표가 사람을 구원하고 예수 믿게 하는 그 목표 하나를 정하고 그것에 걸리적거리는 장애물은 다 치워버렸던 거예요. 다 치워버렸던 거예요. 여러분 우리의 삶도 바울과 같아야 합니다. 우리가 때로는 옳고 그런 것에 목숨을 걸면서 삽니다. 언제 그렇죠? 집에서 부부싸움 할때 그런가요? 집에서 싸울 때 보면 서로 옳아요. 서로 의인이야. 내 말이 맞아요. 내 말이 맞아서 서로 맞다고 우기면서 다툽니다. 여러분 그런데 그런 거별 대단한 이야기 아닌 것 같고 다투는 것 알고 계시죠? 여러분 옳고 그른 것이 중요한 것이 아니라 그것보다 더 중요한 가치가 있습니다. 사탄은 때로 우리의 가정을 우리의 교회를 옳고 그른 것으로 무너뜨립니다. 네가 더 옳아. 네가 더 맞아. 너 억울한 거야. 여러분 옳고 그른 것보다 더 중요한 가치가 있습니다. 가정은 사랑. 사랑하며 사는 게 옳고 그른 것보다 더 중요합니다. 교회에서는 무엇일까요? 복음 증거하는 것. 예수님 전파하는 게 옳고 그른 것보다 더 중요합니다. 어느 교회에서 교인들이 둘로 나눠서 싸웠어요. 누가 옳으냐, 네가 옳으냐, 내가 옳으냐 양쪽 얘기 들어보면 다 옳은 것 같아요. 그런데 그두 파가 막 죽도록 싸웠어요. 그래서 교회가 끝내 옳다는 사람들, 그 사람들만 남았어요. 그런데 보니까 교인들은 다 나가고 없드래요 지내놓고 보니까 옳고 그른 것 때문에 교회가 무너져버렸더라고요. 전에 어느 새 교인이 새로 오신 교인이 이런 얘기를 한번 하셨습니다. 전에 다니던 교회가 있었는데 그 교회에 목사님 때문에 상처를 받았습니다. 라고 얘기를 했습니다. 그래서 무엇 때문에 상처를 받았습니까? 라고 물어보았더니 그 교인이 이것 때문에 상처받았다 라고 얘기를 했는데 무엇이었냐면 목사님이 고급차를 타고 다녀서 상처를 받았습니다. 그래서 그 교회에 못 다니겠어서 나왔습니다. 라고 말씀을 하셨습니다. 저는 그분의 이야기가 무슨 이야기인지 이해를 합니다. 이 목사님이 고급차를 타고 다니면 별로 은혜가 되지 않는다는 거예요. 왜냐하면 내 삶은 어렵고 힘겨운데 우리 목사님이 좋은 차를 타고 다니면 그거 보면 아이고 저 목사님이 내 힘들고 어려운 걸 이해나 하실까라는 생각이 든다라는 사실입니다. 저는 분명히 그 얘기가 이해가 되고 그리고 목사는 검소하게 살아야 된다라는 것을 분명히 저는 동의합니다. 그런데 다른 생각으로 곰곰이 생각해 보면, 그러면 목사를 타고 다니는 차를 가지고 판단을 할수 있을까? 저 차는, 어, 목사, 저 목사는 저 차를 타고 다니니까 영성이 이 정도 될 거야. 저 목사는 이 차를 타고 다니니까 영성이 요만큼 될 거야. 라고 생각할 수 있을까? 여러분, 그거는 옳은 이야기가 아닌 것 같습니다. 그러나 분명한 말씀, 우리 사도 바울의 입장에서 생각해 본다면, 내가 무슨 차를 타고 다니는 것 때문에 누군가가 상처를 입고 복음 전도하는 데 방해가 된다면 그거 하면 안 됩니다. 그게 옳으냐 그르냐 그건 의미가 없습니다. 저는 목사고 목사로서 당연히 복음 증거하기에 걸림돌이 되는 건 없어져야 됩니다. 없애야 됩니다. 여러분 저만 그런 것일까요? 여러분들도 그렇습니다. 목표의식이 사라지면요 그때부터 추해지기 시작합니다. 추해지기 시작해요 제가 여러분 복음 전도하고 증거하는 일 이것을 목표로 삼지 않으면 그때부터 추해집니다 아니 근무 조건이 왜 이것밖에 안돼왜 교인들이 이 정도밖에 안돼왜사례비가 이것밖에 안돼 이런 얘기를 하게 돼요 목표의식이 사라지면 그때부터는 아주 추해집니다 여러분 우리 크리스찬들이 목표의식을 바르게 갖고 살아야지 그렇지 않으면 추해집니다 어느 중국 상인의 이야기입니다. 중국 가게에서 어떤 젊은 청년이 파트타임으로 일을 하기 시작했다고 라 합니다. 어느 백인이 왔습니다. 백인이 와가지고 물건을 하나 사는데 중국 주인하고 잠깐 이야기를 나누면서 무슨 얘기를 하냐면 오바마 대통령 나빠요 라고 욕을 했답니다. 그러자 이 중국 주인이 맞장구를 쳐가면서 그래 요 오바마 대통령 진짜 나빠 라고 하면서 욕을 했답니다. 그러자 백인이 기분 좋다고 물건 사가지고 갔답니다 잠시 뒤에 어느 흑인이 하나 들어왔습니다. 흑인이 와서 주인한테 또 정치 얘기를 하면서 오바마 대통령 정말 좋아 만세를 불렀습니다. 그러자 이순국 주인이 같이 따라서 오바마 대통령 만세라고 같이 맞장구를 쳤습니다. 흑인은 기분 좋다고 물건 사가지고 나갔습니다. 그 청년이 기가 막혀 옆에 보고 있시기 기가 막혀서 손님 나가고 나서 주인한테 가서 물어보았습니다. 정말 누구를 좋아하세요? 라고 했더니 나는 그냥 손님을 좋아해. 나는 그냥 손님이 좋아. 내 물건 팔아주는 손님이 좋지 나는 정치적으로는 아무 생각 없어. 이 주인도 뭔가 생각이 있을 거예요. 그런데 거기서 그거 갖고 옥신각신 싸우면 그 창사가 되겠습니까? 이 주인이 잘하는 건 무엇이었을까요? 목표의식. 나는 물건 팔면 돼라는 목표의식이었습니다. 여러분 목표가 사라지면 사람이 추해지기 시작합니다. 때로는 우리에게 목표 말고 다른 것 이게 오라, 이게 그러 이런 생각 때문에 다투기도 합니다. 여러분 목표의식 제대로 갖고 살아가십시오. 바울은 제대로 된 목표의식이 있어서 할 일을 받고 안 받고 이거 의미 없었습니다. 오히려 도움된다면 그거 받는다. 이 마음으로 디모드에게 할 일을 줬습니다. 여러분 우리도 그런 자세로 살아가면 좋겠습니다 하나님의 나라를 위하여서 복음 전도를 위해서 목표 딱 세우고요 그거에 걸림돌 되는 것 제거할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 마지막으로 주시는 말씀은 길이 막히면 하나님을 바라보라 라는 말씀입니다 답이 이겁니다 길이 막히면 하나님을 바라보아야 됩니다 너무 뻔한가요? 바울이 어떻게 하나님을 바라보았는지 한번 오늘 하나님의 말씀을 통해서 보기를 원합니다. 2차 전도행은 처음 시작할 때부터 이상했습니다. 처음 시작할 때 자기의 스승이며 자기를 지도해주고 어쩌면 자기를 구해준 그 사람인 바나바라는 사람과 제대로 싸웁니다. 그 모습이 사도행전 15장 아, 39절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작 그래서 그들은 심하게 다툰 끝에 서로 갈라서고 말았다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔다. 아멘. 이 마가 요한을 데려가는 일로 둘이 심하게 다투게 됩니다. 여러분 심하게 다투는데 성경에 저 정도 나왔으면 저건 정말 옆에서 봤으면 저 사람들 큰일 나겠네 정도로 다툰 겁니다. 심하게 다퉜다. 무슨 성경에 저런 이야기가 나올까요? 즉 지금 목사들끼리 싸웠다라는 거예요. 목사들끼리 심하게 다투고 갈라섰다. 이 얘기가 성경에 나오는데 저는 저 얘기가 그렇게 은혜가 되더라고요. 왜 은혜가 되냐면 성경이 정말 사실이니까요. 좋은 얘기만 있었던 게 아니라 저렇게 다투고 힘들고 어려웠고 괴로웠던 일도 성경에 다 있어요. 저는 그래서 성경이 정말 100% 진실이라는 것을 믿어요. 읽다 보면 성경에 도대체 이게 말이나 되나 하는 이야기도 성경에 있어요. 내가 성경 쓰면 이건 뺀다. 이런 것도 성경에 있어요. 그걸 보면서 야 성경이 정말 참으로 진실이구나. 저는 이것을 깨닫습니다. 둘이 갈라서는데 얼마나 갈라서냐면요. 둘이 서로 얼굴 안 보려고 1차 전도행 코스가 이렇게 동그랗게 있는데 바나바는 이쪽으로 가고요. 바울은 거꾸로 돌아요. 서로 얼굴도 보기 싫다는 거예요. 꼴도 보기 싫다는 마음으로 갈라서 버립니다. 그래서 서로 반대로 돌아요. 참 부끄럽습니다. 이 목사들끼리 다퉈가지고 전도여행 가는데 둘이 서로 반대길로 갔다는 겁니다. 자 계속해서 7절의 말씀 봅니다. 시작 무시아 가까이 이르러 비두니아로 들어가려고 하였으나 예수형이 그것을 허락지 않으셨다. 아멘 자 지명이 나옵니다. 무시아 비두니아라는 지명이 나오는데 지도를 한번 살펴봐 주시면 좋겠습니다. 자저 지역 지금 어느 지역인지 아시겠습니까 터키 지방입니다 터키 지방인데 이 무시아라는 곳이 있습니다 무시아라는 곳에 지금 바울이 있고 무시아에서 바울이 비두니아로 가려고 했다는 것은 다시 인랜드 내륙 쪽으로 해서 돌아서 다시 돌아가겠다는 겁니다 원래 그 안디옥 교회로 다시 돌아가겠다 이 마음으로 비두니아를 턴 하려고 했는데 예수님의 영이 저쪽으로 가는 것을 허락지 않으셨답니다 무엇이었는지 알 수가 없습니다. 저기가 배가 다니는데면 배가 안 떴다고 얘기할 수 있는데, 저기는 인랜드 땅이기 때문에 가면 가는 건데 못 가게 되었다라고 해요. 자, 그런데 예수님께서 돌이어 바울의 일행을 무시하에서 저쪽 바닷가 쪽 드로아 쪽으로 해서 저 마케도니아 그리스 쪽으로 바울을 인도해 버리셨다라는 것입니다. 도무지 2차 전도여행은 잘 풀리지가 않았습니다. 처음에 바나바와 다퉈서 정말 기분 좋지 않게 시작을 했습니다. 그리고 가는 길마다 막힙니다. 도대체 뭐가 잘못된 것일까요? 바나바와 다투고 나와서 이런 일이 생기는 것일까요? 왜 도무지 이런 일이 생기는 것일까요? 여러분 길이 막힐 때는 두 가지로 생각할 수가 있습니다. 두 가지는 뭐 상식적으로 생각하기 길이 막히면 이 길을 잘 이겨서 넘어가라는 것일 수 있고요 두 번째는 이 길이 막혔으니 이 길이 아니 돌아가라는 것입니다 차를 타고 길을 가다 보면 길이 막힙니다 어떻게 하시겠습니까 가만히 앉아서 기다리면서 길 뚫릴 때까지 기다리는 것이 방법이고 또 하나는 이게 안 되겠어 옆길로 빠져가세요 그래서 다른 길로 가는 것도 방법입니다 여러분 이둘 중에 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까 여러분의 일이 하시는 일이 여러분의 가정이 여러분의 가지고 있는 고민이 저는 평탄하지 않습니다 그렇다면 여러분 어떻게 하시겠습니까 이것을 해결할 때까지 그 문제에 집착하며 그 문제를 해결하시겠습니까 아니면 이거 아닐세라고 생각해서 돌아서 다른 길로 가시겠습니까 요즘같이 경제가 어려운 때는 이런 질문을 많이 받습니다 목사님 제가 지금 하는 일이 너무 힘들고 괴로운데 이 일을 계속 해야 됩니까? 아니면 말아야 됩니까? 이런 질문을 참 많이 받습니다 그런데 이런 질문을 듣고 드릴 답이 없어요 저도 저도 이것에 대해서 드릴 답이 없습니다 그런데 분명한 것은 이런 질문과 고민이 있을 때 분명히 우리가 해야 될 것은 기도하는 것입니다 하나님께서는 답을 알고 계시거든요 목사는 몰라요 하나님께서는 알고 계시고 어쩌면 하나님께서 그 길을 막으셨을 수도 있어요 그러면 하나님으로부터 답을 들어야 돼요. 그런데 문제는 뭐가 문제냐면요. 나 자신은 벌써 이 일이 하고 싶어 혹은 하기 싫어 라는 바이어스 마음의 편견이 있습니다. 마음의 편견이 있어요. 그래서 벌써 답은 정해져 있어요. 나는 이게 하기 싫어 혹은 나는 이게 하고 싶어 라는 마음이 정해져 있어요. 마음을 비워야 됩니다. 마음을 비우고 하나님께 꾸준히 여쭤봐야 돼요. 성급하게 결정하면 안 됩니다 가장 실수하시는 분들이 성급하게 자신의 마음을 정해놓고 그리고 오래 기도하지 않고 그 일을 정해버리는 것입니다 우리의 마음으로는 알수 없습니다 그래서 기도해야 됩니다 꾸준히 꾸준한 마음을 가지고 주님 내가 이 일을 어떻게 해야 할까요? 내가 이 문제를 어떻게 해결해야 될까요? 꾸준히 기도하며 주님 바라아야 한다 라는 말씀입니다 자 계속해서 9절의 말씀이 있습니다. 같이 봅니다. 시작 여기서 밤에 바울에게 환상이 나타났는데 마케도니아 사람 하나가 바울 앞에 서서 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오 하고 간청하였다. 아멘 바울은 기도를 하고 있었습니다. 그래서 예수의 영이 이 일을 허락지 않았다. 성령님께서 길을 막으셨다라는 것을 그는 분명하게 알고 있었습니다. 기도하던 중 그가 환상 중에 하나님께서 주시는 환상을 봅니다. 그 환상이 무엇이었냐면 마케도니아로 건너와서 마케도니아의 복음을 전하라라는 말씀이었습니다. 여러분 마케도니아가 어디입니까? 마케도니아 사람 중에 가장 유명한 사람은 알렉산더 대왕입니다. 알렉산더 대왕 즉 그리스의 옛 이름이 마케도니아입니다. 즉 그리스라고 하면 유럽이지요. 유럽. 유럽에 와서 복음을 전해달라는 라 것입니다. 여러분 만약에 유럽에 복음이 전해지지 않았으면 무슨 일이 생겼을까요? 유럽 사람들이 이민 가서 생긴 나라인 미국의 복음이 전해지지 않았겠죠? 미국의 복음이 전해지지 않았다면 미국 선교사님들이 전도해서 복음이 전해진 한국은 지금도 예수님을 모르게 될 것입니다. 여러분 이 결정이 이 환상이 지금 우리가 예수를 믿게 된 가장 중요한 열쇠였습니다 이때 이 마게도니아 환상이 없었다면 지금 우리가 예수를 믿고 있었을까 아닐까는 알수 없는 일입니다 여러분 우리가 전도를 할때 하나님의 뜻대로 전도해야 됩니다 가끔 보면 저 사람 예수 아이고 저 사람 안 믿을 거야 여러분 이런 생각 갖지 마십시오. 믿고 안 믿고는 그 사람이 정하고 하나님이 정하실 일이지 우리가 정해서 저 사람은 안 믿을 거야. 이 마음 가지시면 안 됩니다. 하나님께서 길을 막으실 때는 분명한 이유가 있습니다. 구약성경에 하나님께서 길 막으신 일 하나가 나옵니다. 우리 민수기 22장 23절 말씀 같이 봅니다. 시작 나귀는 주님의 천사가 칼을 빼어 손에 들고 길에 선 것을 보고 길을 벗어나 밭으로 들어갔다 발람은 나귀를 때려 다시 길로 들어서게 하였다 아멘 무슨 얘기냐면 이 발람이라는 선지자가 있었습니다 이 선지자가 하나님께서 원하지 않는 이스라엘 백성을 저주하는 길을 가려고 나귀를 타고 길을 나서니까 이 하나님께서 천사를 보내서 천사가 칼을 들고 지금 눈앞에서 죽이려고 서 있습니다 그런데 돈에 눈이 먼 발람은 이 천사가 칼을 들고 있는 게안 보입니다. 그런데 참 안타깝게도 이나귀는 그걸 봐요. 그래서 한 걸음만 나가면 천사가 죽이려고 칼을 들고 있는데 그러니까 안 가고 돌아가는 거죠. 그러자 이 나귀 주인인 발람은 계속해서 이 길을 가라고 재촉을 하고 있는 것입니다. 하나님께서 길을 막으셨습니다. 그 이유는 이 길이 아니니까 돌아가라고요. 하나님께서 길을 막으실 때는 분명한 이유가 있습니다. 하나님께서 길을 막으실 때그 자리에서 좌절하고 계시지 마십시오 하나님께서 내 길을 막으셨어 어쩌면 이런 일이 있지 왜 이렇게 예수 믿는 길이 평탄하지 않아 라고 좌절하고 있지 마십시오 여러분 답은 하나입니다 넘어가든지 돌아가든지 그걸 주님께 기도하면서 그 길을 찾아야 하는 것입니다 한국 스케이트 선수 하나가 있습니다 그 이승훈이라는 선수입니다 이승훈 선수는 스키, 스피드 스케이팅 선수입니다. 이 선수가 이 밴쿠버 동계 올림픽에서 1000m에서 금메달을 땄다는 이 말도 안 되는 일이 있습니다. 왜 말도 안 되냐면 한국에는 이 스피드 스케이팅을 연습할 수 있는 곳도 거의 없습니다. 그냥 롯데월드나 가야지 스케이트 한번 탈수 있는 그런 나라가 한국 아닙니까? 이 한국에 스케이트 탈수 있는 데가 어디 있습니까? 옛날에 한강얼만 한강에서 탔지요. 그런데 이 선수가 어떻게 스피드 스케이팅 선수가 되었냐면 참 기가 막힌 계획입니다 원래 그 아시죠 쇼트트랙 선수였습니다. 쇼트트랙 선수. 쇼트트랙하고 스피드 스케이팅은 스케이트만 타지 완전히 다 다릅니다. 그런데 이 선수가 쇼트트랙 어, 스케이트 국가대표 선수 선발전에서 떨어졌습니다. 왜냐하면 한국 선수들이 너무 잘해서 떨어졌답니다. 좌절을 하고 있는데 그. 자기를 지도해줬던 교수님 한 분이 와서 좌절하지 말고 너는 키가 크니까 스피드 스케이팅을 한번 해봐라. 노는 것보다 낫다. 그래서 이, 이 선수가 열심히 탔습니다. 열심히 타서 어떻게 됐냐면 4개월을 연습을 했는데 국가대표 스케이트 선수가 됐어요. 국가대표 스피드 스케이팅. 왜냐하면 타는 사람이 별로 없어서. 그런데 이 선수가 벤쿠버에 와서 5 0 0 0 m 에서 은메달 마음미터에서 금메달을 땄어요. 한국 스케이트 역사상 정말 기적과 같은 일입니다. 이 선수가 금메달을 따고 나서 아나운서도 너무 신기해서 아나운서가 가서 이이 선수가 스피드스케이팅 하다가 바꾼 걸 알거든요. 이렇게 인터뷰를 했습니다. 그때 스피드스케이트, 쇼트스트랙에서 떨어진 게참잘된 일인가요? 그랬더니 이 선수가 이렇게 얘기했답니다. 그때 떨어지길 정말 잘했죠. 그때 쇼트랙 떨어지길 잘했죠 쇼트랙 떨어졌으니 지금 스피드 스케이팅에서 금메달을 땄죠 여러분 우리가 좌절하는 그 자리 평탄하지 않은 그 자리 막힌 그 자리가 내가 망하는 자리가 아니라 하나님께서 더 좋은 길을 준비하시고 그 길을 가라고 나를 재촉하시는 것일 수 있습니다 바울은 쉽고 편한 길 가려고 했습니다 갔던 길 1차 때 갔던 그 길을 돌려고 했습니다 아는 길 가려고 했습니다 그러자 하나님께서 그 길을 막으셨습니다 그리고 더 좋은 길 험하지만 더 보람이 있고 열매가 있는 길그 길을 열어주셨습니다 여러분 예수님 믿는 길은 평탄하고 평안한 길이 아닙니다 바울이 평탄하게 살았습니까 베드로가 평탄하게 살았습니까 여러분 예수 믿는 길은 평탄한 길이 아니라 보람이 있는 길이어야 합니다. 여러분 보람이 없으면 그 길은 분명히 문제가 있습니다. 여러분이 예수님 믿는데 그 길이 보람이 없으면 그건 문제있는 신앙생활입니다. 여러분 평탄하지 않다고 내가 주님의 길을 가지 않는구나라고 생각하지 마십시오. 그 길에 보람이 있어야 됩니다. 바울은 평탄한 길을 포기하고 보람이 있는 길을 선택했습니다. 여러분의 길은 평탄한 길입니까? 보람이 있는 길입니까? 길이 막혔을 때 하나님 바라보시고 기도하십시오 그리고 하나님께서 원하시는 그 길을 걸어갈 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 감사를 드립니다 주님 우리를 예수 믿는 사람들로 불러주셔서 감사드립니다 주님 우리의 목표를 바르게 하게 해주시옵소서 다른 목표를 삼고 살지 않게 하여 주시옵시고, 오직 예수님 믿는, 그리고 예수님 믿는 사람들을 구원하는 그 일의 목표를 삼게 해 주시옵소서. 주님 또한 바라옵는 것은 아버지 하나님 길이 막히면 그 길에 주저앉아 울고 슬퍼하지 말게 하여 주시옵시고, 길이 막히면 이 길을 넘어갈 것인지 돌아갈 것인지 주님 바라보면서 응답받고 그 길을 걸어갈 수 있는 그런 사람들 되게 해주시옵소서 예수 믿는 길 정말 보람 있는 길될수 있게 도와주옵소서 주님께 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘